0: Sonia Abadie en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Inspirarnos. ¿Cómo se hace para inspirarnos? Estoy buscando inspirarme para realizar un proyecto, para escribir un texto, para pintar un cuadro, para trabajar. ¿Y de dónde vienen las mejores fuentes de inspiración? De la naturaleza, la música, la buena literatura, la poesía las artes visuales, la conversación con personas interesantes y el aprendizaje de algo nuevo. Si bien estas fuentes son comunes a todos, cada uno de nosotros va a tener que encontrar las propias, las que tienen que ver con su personalidad, con su historia, con sus intereses, con el tipo de proyecto. El estado mental que nos hace permeables a la inspiración se llama atención flotante donde perdemos el foco en algo concreto y dejamos fluir la mente. ¿Y cómo funciona la inspiración? Esas ideas nuevas que aparecen empiezan a resonar en lo que ya sabíamos. Y lo que se va incorporando se va creando entre la zona de transición, entre nuestro pensamiento que ya teníamos y nuestros conocimientos y eso que nos está viniendo de afuera y de los otros. Recién en un segundo tiempo uno ordena activamente las ideas y las hace más productivas y las traslada a un contexto de pensamiento formal, más lógico, más enfocado, para que sean viables para utilizarlas en el emprendimiento o en un proyecto. Así es como creamos, pero a la vez realizamos, soñamos y a la vez concretamos. Por ejemplo, cuando iniciamos un nuevo proyecto el proceso creativo a veces parece una búsqueda en la que no pasa nada nuevo. En ese periodo recién nos empezamos a familiarizar con el tema y vamos instalando el campo de la red mental para capturar lo nuevo. Nuestra mente se está preparando para recibir las respuestas. Luego sucede algo. A veces esperado, otras veces inesperado y que aparentemente no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa, pero de golpe nos resulta revelador. A veces cuesta reconocer desde el comienzo el sentido o el valor potencial de una nueva idea. Por la censura que ejerce el pensamiento lógico, que todo nos parece loco cuando no se parece a lo que ya sabíamos. Por el miedo a cuestionar los conocimientos convencionales de lo que ya nos enseñaron. Por el miedo a transgredir la autoridad de nuestros maestros o jefes o los libros que hemos estudiado. Pero también porque están faltando nuevas revelaciones que quizá podrían llegar recién un poquito más adelante. Por eso, apenas una idea nos inspira, nos parece interesante, hay que dejarla flotando en la red mental. No descartarla para que trabaje con las ideas propias y esté disponible para conectarse con nuevas fuentes de inspiración. Lo más sorprendente es que la experiencia reveladora suele producirse en un momento en que uno se aleja o se distrae del problema. Explora por otros lados, navega a la deriva, deja el recorrido lógico lineal y activa la red mental y la red interpersonal. Pero además hay otro tema, conocer el valor del azar. Nos animaremos a exponernos al azar cuando nos focalizamos en una búsqueda concreta, la red se tensa demasiado y perdemos la disponibilidad. Las valencias de las ideas propias dejan de estar libres para percibir y conectar con lo nuevo que nos llega de afuera. Necesitamos exponernos al azar, divagar, improvisar, sumergirnos en atención flotante, en un medio rico en imágenes, en sonidos, colores, olores, ideas... Algo así como recorrer un bazar. Solo hace falta asegurarse algún método personal para capturar lo que surge en esos momentos. Un anotador, un grabador. Este es un entrenamiento para el ingenio. Esa forma repentina e improvisada de creatividad que aparece en situaciones de emergencia o cuando faltan los recursos ya que si bien la capacidad de crear se apoya en los conocimientos y la experiencia, también necesita de la audacia, del salto del pensamiento, con la confianza de que no es un salto al vacío, porque la red está siempre allí. Cuando circulamos por lugares que ofrecen estímulos variados, nos exponemos a la inspiración y al azar. Esas supuestas distracciones son las que nos hacen estar menos concentrados, y más abiertos a la oportunidad. Algunos creativos cuentan que las mejores ideas se les ocurren caminando, manejando y hasta en la ducha. En esos estados la mente fluye, se abre, se expande, los enlaces evidentes se aflojan y surge la posibilidad de conectar los datos de nuevas maneras. Viviana, una excelente fisioterapeuta, refiere que descubrió que funciona en red cuando realiza un masaje de relax a un paciente. Ella lo describe así. Intento conectarme con el cuerpo de la persona de modo de ir sintiendo sus nudos musculares y poco a poco los voy trabajando hasta aflojarlos. Lo sorprendente es que en ese proceso mi mente también se desanuda y se me ocurren cantidades de ideas y proyectos y hasta se me aclaran conexiones entre hechos de mi vida personal. Y sin embargo no siento que me esté distrayendo de atender al otro. Al contrario, siento que lo ayudo mejor y a la vez yo también evoluciono mientras lo hago. Ahora, ¿cómo lograr el estado de red? Bueno, en una desactivación intencional de la atención focalizada, en una desactivación de los prejuicios, de los preconceptos, que llamamos nudos en la red, buscando un espacio y un tiempo para funcionar conectiva y asociativamente, algo así como un baño de inmersión para la mente. Si no lo hacemos así, nuestro pensamiento más en red, más conectivo, queda tapado y silenciado por la dureza del pensamiento lógico. Y solamente nos aparecen a la manera de flashes, de ocurrencias aisladas, porque no encuentran las condiciones para que las ideas se desplieguen y se sostengan durante un tiempo suficiente para poder crear algo y llevarlo a la realización. Hay otra historia interesante de Gutenberg, el inventor de la imprenta. Cuenta la historia que Gutenberg llevaba tiempo buscando un método para producir libros en serie. Hasta ese momento se hacían a mano uno por uno. Él era descendiente de una familia de grabadores de monedas y adaptó lo que aprendió en su juventud para crear una plancha con caracteres metálicos móviles con los que componía el texto. Esa plancha la entintaba y luego pasaba por ella las hojas de papel presionándolas y lograba algo así como un texto copiado. El método ya era revolucionario, pero lento todavía y muy imperfecto, porque se necesitaba ejercer una mayor presión sobre el papel y no lo lograba con la mano. Un día, Luego de varias ideas improductivas, saturado mentalmente y sin saber hacia dónde avanzar, Gutenberg decidió irse a distraer a la fiesta de la vendimia, que se realizaba en los alrededores de Estrasburgo, en el Valle del Rin, todos los años. Fue allí donde recibió el impacto que lo iluminó, la prensa para la uva. Todo lo pensado, probado, descartado, más esa imagen produjeron el milagro. Ese sería el método para imprimir textos que a fines de 1400 revolucionó la civilización occidental. Escuchaste, soñaba The red, We Talker, sumamos las partes.